0: All Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute hier am Donnerstag... Tag der Aufzeichnung Dynamite Review. Wenn es einen Place to be gibt, dann ist es unser Place to be, unsere Community AEW Fans Deutschland. Wir begrüßen euch heute. Moa, Mr. Shitstorm und meine liebreizende Partnerin, der belgische Bissige Kampf von Jana ist heute wieder mit dabei. Ich freue mich schon auf deine Analyse.
1: Ja, ich freue mich auch, weil heute so einiges passiert und ähm, ich glaube, wir werden da auch nicht immer einer Meinung sein. Und hm. ich bin da gespannt, was ihr da draußen dann für eine Meinung habt. Dann könnt ihr nämlich so ein bisschen Schiedsrichter spielen und in den Kommentaren schreiben, was, welche Meinung euch besser gefallen hat. Da freuen wir uns drauf.
0: Oder ihr habt eine komplett abstruse andere Meinung und sagt, hey, wow, ihr seid beide auf der falschen Seite. Kann natürlich auch sein. An dieser Stelle der Appell an euch, liken, subscriben, kommentieren. Das ist natürlich möglich bei uns. Ihr dürft schreiben, was ihr wollt, solange es keine Beleidigungen sind. Ihr wisst es, ihr wisst es, ihr wisst es. Alles andere ist natürlich herzlich willkommen, auch Kritik konstruktiv. Da sind wir immer offen für. Und äh, diese Woche gab es eine Homecoming Dynamite. Die Homecoming Dynamite zu Double or Nothing. Wir wissen es, ihr habt es auf unseren podcast plattform auf YouTube schon gesehen. Wir haben ja dieses Double or Nothing-Spezial, dieses Preview schon am Montag ähm, für euch hochgeladen und aufgezeichnet. Heute also diese sagenumwobene Homecoming Dynamite, wo nochmal die allerletzten Fäden irgendwie gezogen werden und alle möglichen Hauptdarsteller in Position gebracht werden. Denn die Karte steht soweit und äh, es steht eigentlich nichts mehr im Wege, dass jetzt endlich viele shocking Conclusions zu den Stories fallen werden. Also wollen wir mal hoffen, dass da heute viel passiert ist und ich bin gespannt darauf, was du gesagt hast, dass wir nicht immer einer Meinung sein werden. Ich bin mal gespannt, an welchen Punkten das der Fall ist. Ich glaube nämlich tatsächlich, wir können es recht ähnlich beurteilen. Aber lassen wir uns, lassen wir uns dahingehend natürlich mal überraschen. Wir fangen hier an dieser Stelle wieder an diese Woche mit dem Globus. Und der Globus, der zeigt uns heute... Wo wir uns befinden, wir befinden uns in den USA. <lacht> surprise, Surprise. MGM Grand Garden Arena. Wir sehen es hier in diesem ultra heftigen Hochhaus-Hotelkomplex Las Vegas, Nevada, die Austragungsstätte dieser dieswöchigen Dynamite. In der Wüste Nevadas treffen wir uns auf dem Strip in der legendären Arena hier vor Ort. Ihr könnt sie sehen auf YouTube. Im auf dem Podcast-Plattform. Auf dem Ohr stellt es euch einfach vor, wie die Arena aussieht. Hier sieht sie auf jeden Fall nochmal schön beleuchtet aus, die Arena mit den ganzen Hotels. Zuschauer laut Wrestleticks, vielen Dank an Wrestleticks, 4.337 von 5.584 möglichen Tickets, die verkauft wurden. Und so stellte sich das Ganze da, also äh, nicht komplett die Areas war noch zum Verkauf freigegeben, aber es gab in allen Areas immer noch ein bisschen was abzugrasen und dementsprechend wird es dargestellt, so war die Aufteilung der Halle ja, 4.300 Zuschauer äh, waren noch gut 1.200 äh, Tickets übrig, eigentlich, diese Woche um ja, jetzt einzuleuten auf Double or Nothing ein hm, bisschen ernüchternd, aber wir schauen mal, ob die Crowd denn dementsprechend mitgegangen ist wir fangen nämlich diese Woche auch gleich mal an mit dem ersten Match der Opener. Und was passt besser zu einem Opener als Orange Cassidy? Ja, Orange Cassidy hat ja seine, ist ja eine feste Größe hier bei Dynamite im Opener Segment mittlerweile. Und ja, was soll ich sagen? Sein Gegner, Kyle Fletcher, eine Hälfte von Aussie Open, Mitglied des United Empires. Uh, es geht um die AEW International Championship, so kurz vor der 21-Man-Blackjack-Battle-Royal bei D.O.N. am Sonntag muss er also seinen Gürtel nochmal aufs Spiel setzen, wir wissen die Vorgeschichte, Karl Fletcher hat vor zwei Wochen Orange Cassidy im Backstage-Bereich angegriffen. Und daraufhin entstand dann also die Idee für dieses Match. Und es geht auch gleich ziemlich heftig los, muss man sagen. Also äh, eine der ersten Aktionen, wenn nicht sogar die erste Aktion, meines Wissens nach Karl Fletcher mit einem Brainbuster, der schon ziemlich heftig gesellt wurde, kann man mit Cassidy natürlich auch machen als Gegner. Das ist ja irgendwie ein dankbarer und leichter Gegner. Den kann man gut umherwerfen. Und Fletcher macht auch gleich klar, ähm, wer da der Chef im Ring ist. Ja, also äh, machen wir uns da überhaupt nichts vor. Fletcher wollte auf jeden Fall seine Chance hier wahren, um International Champion zu werden, bis Orange Cassidy dann draußen irgendwie ja, die, die Hoffnung auf den Countout für sich entdeckt hat. Also, so kam es zumindest rüber. Es gab äh, unter anderem auch einen Beach Break draußen und es war auch kurz davor, dass Kyle Fletcher irgendwie ausgezählt wird. Bei 9 konnte er, ach, oh, oh, weh, oh, 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 Schreck, durch Wunderheilung natürlich noch ganz schnell in den Ring zurück. Ja, wer hätte es wohl gedacht, dass dieses Match durch Countout endet, ist es äh, im Endeffekt ja auch nicht zugekommen. So äh, in der Folge gab es dann von Kyle Fletcher einen ca. 100-sekündigen äh, ja, Vertical Suplex, den er unglaublich lange gehalten hat. Äh, Orange Cassidy äh, tja, hypnotisch seine Beine gestrampelt in langsamer Manier, aber der Vertical Suplex ging dann durch ähm, es gab einen Michinoco Driver von Carl Fletcher, aber auch, muss man sagen, Orange Cassidy hat diese Manöver, die wir gesehen haben, Brainbuster, Michinoku Driver, hat er auch auf seine Art und Weise, auf seine Variation gekontert, beziehungsweise auch gebracht gegenüber Karl Fletcher. Das heißt, beide mussten ziemlich gleich einstecken. Und äh, es gab einige äh, Top-Rope-Aktionen auch noch in diesem Match. Und äh, ja, was soll ich sagen? Äh, Fletcher. War dann also in der Finalphase doch recht dominant, auch noch ziemlich fresh zu Fuß, wollte einen Tombstone-Piledriver zeigen, lief sich aber oder fing sich aber dann ein Einroller ein von Orange Cassie und das brachte im Endeffekt den Pin. Tja, also auch diese Woche tatsächlich gegen Kyle Fletcher, einen, sagen wir mal, einen etwas höher prestigierten Gegner, als es so manch anderer war, um die International Championship besiegt. Und Orange Cassidy weiterhin Champion, geht also als Champion in diese Blackjack Battle Royale am Sonntag. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Jana, jetzt mal in die Nachanalyse. Ich habe mir während des Matches schon gedacht, okay, er hat ja jetzt nicht nur diese ähm, Verletzung an der Hand, die ja immer noch getaped ist. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob das auch Wahrheit, äh, auf Wahrheit basiert oder ob das nur Story ist. Aber er hat auch äh, zwei, glaube ich, Bandagenstrips am Rücken gehabt. Ja. Ich glaube, am Sonntag ist es soweit. Ich glaube, wir sehen einen neuen Champion. Ich glaube, Orange Cassie hat es sich jetzt auch ehrlich verdient, mal eine kleine Auszeit zu nehmen und sich vielleicht mal ein bisschen zu erholen, oder?
1: Nicht nur das, es wird einfach mega, mega Zeit. Also ähm, ich muss sagen, als er den Titel bekommen hat, ich glaube, wir haben uns alle einfach Bombe gefreut für ihn und es war ein geiler Moment. Ja. Aber es ist der Punkt erreicht, für, also für mich, wo es reicht einfach. Es, ist, ähm, es war heute eins seiner besseren Matche, fand ich. Also er hat mehr gezeigt als in denen davor. Ist hat er auch, auch
0: ausgeglichener. Mit,
1: ja. Definitiv gut dieses. Äh, ich glaube, das ist einfach sein, sein, sein Gag am Ende, mit einem Einroller zu gewinnen. Also mittlerweile ist das mhm. ja ein Klassiker geworden. Aber, hey. Jung, werd gesund, gib den Titel mal weiter, du hast dann noch zwei äh, dicke Freunde und einen, der der noch auf dich wartet, der dann wiederkommt, vielleicht einfach auch mal um den Trios oder ein Tag Team Title, dass nicht diese Facette von ihm komplett verloren geht, weil wenn du ihn jede Woche siehst, sorry, es nutzt sich einfach ab.
0: Ja, und in so einem Trios, du sagst es vielleicht auch in einem Tag Team, aber in einem Trials vielleicht noch besser, da kann er mal wieder glänzen, da ist es mal wieder ein Highlight, wenn er so mit seinen Facetten rauskommt. Man freut sich dann noch mal wieder, ihn zu sehen, vielleicht in Abwechslung mit einem Danhausen oder auch mit dem Best Friends logischerweise oder einem Bandido, der ja neuerdings auch da mit rumturnt. Ähm, da hast du dann auch so die ernsteren Komponenten, die tatsächlich auch wresteln und aber auch ein bisschen Comedy bringen. Also äh, da, dann, da kann man vielleicht ein bisschen mehr untertauchen, als wenn man immer nur auf sich allein gestellt ist. Ne?
1: Ja, und ich glaube, für Bandido ist es nicht verkehrt, weil ich er gehört da einfach nicht rein. Dafür ist er zu stark.
0: Ja, ich denke schon, vielleicht als Anschubs für den Anfang in der AEW-Welt, äh, damit da so ein bisschen Charakter formt und dann fällt auch eine Story irgendwann mal draus erwächst, fällt, ist es nicht so schlecht. Vielleicht will man weiter hinaus, höher hinaus mit Bandido.
1: Aber Bandido
0: einen hinten Background braucht, und so Push. Ja, nee, er darfst du ja nicht, nicht vergessen. Vielen Fans ist er ja nicht bekannt. Ja, also ähm, den Mainstream-Fans wird er nicht bekannt gewesen sein. Die kennen ihn jetzt natürlich, haben ihn auf dem Schirm, weil er bei AEW ein paar Mal aufgetreten ist und auch ähm, äh, woanders mal, die sich ein bisschen mehr für Wrestling interessieren. Aber was er drauf hat, das hat, haben viele äh, Hauptfans natürlich erst bei AEW richtig gesehen, weil es ja geshowcased wurde im, im Fernsehen. Ja, und
1: bei Commander auch und der hat auch einfach überzeugt.
0: Ja, eben, genau, genau.
1: Ja,
0: genau. Aber ja, das ist, vielleicht ist es manchmal so ein bisschen das Leid, die Lucha Brothers da vielleicht mal ein bisschen ausgenommen, heute auch noch in Action übrigens, hört weiter zu, dass man versucht, so gerade maskierten Lucha Dorn oder maskierten Wrestlern irgendwie eine andere Facette zu bringen, als sie nur zu reduzieren auf ihre Masken oder auf seinen, ihren Lucha Background, auf ihre Athletik. Naja, schauen wir mal, also. Ich bin da recht guter Dinge, auch wenn ich da meine, deine, deine Meinung teile, dass Bandido nicht unbedingt reinpasst zu, zu nee. den Best Friends und Orange Cassidy, aber es könnte durchaus ein bisschen unterhaltsam werden. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Kurt Angle und Steve Austin damals auch sehr lustige Segmente zusammenbringen. Da, ich, Punkt, Punkt für dich. Ja, das, das sind ja manchmal genau, manchmal muss man Leute ja ins kalte Wasser werfen und sonst macht man es einfach bei, bei, wie bei QTV, die sind jetzt nach drei Wochen auch nicht mehr relevant. Ja, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass uns lieber mal kurz weitermachen hier. Also der Opener auf jeden Fall weg. Cassidy geht mit dem Titel in die Battle Royale und darf sie also direkt selber äh, verteidigen. Aber jetzt gehen wir in den Backstage-Bereich, denn wir sehen da einen äh, Starkman Jones, wie er sich bei Twitter nennt, Ja, Ricky Starks. Und äh, was hat er uns dazu erzählen, Tatjana?
1: Ricky hat es einfach satt, andauernd Ärger mit dem Bullet Club zu haben und er will sich auf andere Dinge fokussieren, möchte gern in der Battle Royale starten und natürlich sich den Titel holen. Ja, aber wer hätte gedacht? Natürlich lässt der Bullet Club solche Aussagen nicht auf sich sitzen. Zeus Robinson und Jay White stürmen heran. Äh, ja, Starks landet auf einer Transporterkiste, wird festgehalten, bekommt einen Stuhl übergezogen und der Bullet Club macht nochmal ganz deutlich, wir machen dir weiterhin das Leben zur Hölle, wir sind noch nicht fertig mit dir.
0: Tja, Bullet Club Gold und Ricky Starks. Die Neverending Story. Weiter geht's also und immer wenn du denkst, du hast es geschafft in gewisser Hinsicht, es geht jetzt weiter. Tatsächlich, aber in der gleichen Story. Ähm, Forbidden Door steht vor der Tür. Ein Monat drei Wochen knapp, dreieinhalb Wochen nach Double or Nothing. Könnte ein interessantes Matchup geben. Bullet Club Gold. Könnte vielleicht ein Mitglied warten noch. Ricky Starks hat Sean Spears an der Seite. Und, äh, ja, äh, wo
1: ist er? Wo? Ich wiederhole mich aber Wo zum Geier ist er denn?
0: Ja, das, das ist halt immer die andere Frage. Ich weiß nicht, die, die hoffen wahrscheinlich darauf, dass du dich nach sechs Wochen immer noch daran erinnerst, dass Sean Spears da irgendwie mal eine Rolle gespielt hat. Aber ähm, schade. Aber jetzt geht es ja wieder nach Kanada. Also eigentlich dürfte er jetzt demnächst wieder auftreten beziehungsweise ich glaube Ende Juni, Mitte Juni, irgendwie so, da geht es ja da Anfang los mit der Kanada-Tour, da wird Sean Spears bestimmt mal wieder häufiger auftreten und plötzlich wird es wieder ganz aktuell.
1: Hm. Wie Beata sagt, in sechs Monaten macht das genau. alles Sinn.
0: Ja, und dann wird sie uns daran erinnern. Beata, we hear you. Also, ne? gut, weiter geht's. Im Programm Jungle Boy Promo, ja, er erzählt ein bisschen aus seinem Leben, das ist ein Video Videopackage aufgezeichnet, er ist früher oft nach Las Vegas gefahren und jedes Mal, wenn er nach Las Vegas gefahren ist, <lacht> Verzeihung, dann ist es anders gewesen, so in der Ring ist nur der einzige Platz auf der Welt äh, und die einzige Tätigkeit auf der Welt, die ihm einen Sinn gibt. Ja, er hat noch einiges mehr gesagt, aber äh, im Endeffekt war es das, das typische zugespitzte Reden, um einfach dieses Fatal Fourway way match so ein bisschen zu bewerben, kurz vor dem Pay-Per-View, um da noch ein paar äh, weitere Tickets zu verkaufen und natürlich auch Pay-Per-View-Abschlüsse. Im Endeffekt sagt er dann, ja, er muss World Champion werden, er wird World Champion. Okay, dann ist das ja geklärt, da müssen wir in den Pay-Per-View gar nicht gucken, weil Jungle Boy wird World Champion, MJF wird ihn verlieren. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir sollen ja heute von allen Four Pillars übrigens hören. Also auch da eine sehr, sehr interessante Geschichte und Entwicklung. So, weiter geht's. Das haben wir jetzt mal ganz schnell geskippt hier, weil viel zu berichten gab es darüber nicht. Jetzt wird es allerdings schon so ein bisschen heikler. FTR. We will hear from FTR. Und die machen sich auf den Weg zum Ring, Tatjana.
1: Ja, und äh, sie haben... Ihr ja, schlagkräftige Worte mit am Start. Und zwar richtet das sich natürlich gegen Double J und äh, J-Liefel. Sie versprechen uns, dass sie die Tag-Team-Title-Sonntag nicht an irgendwelche banalen TNA-Umtauschwaren abgeben werden. <lacht> Schon hat er Tobak. <lacht> ähm, mhm. Ja, dann... Was kommt dann? Musik. Es ertönt Musik. Marc Briscoe macht sich auf den Weg zum Ring. Und äh, wir wissen es ja, er wird der Special Referee beim Match am Sonntag sein. Bevor der aber irgendwas sagen kann, kommt Dex schon: Hey, hey, sorry, Mann, das mit dem Piledriver. Ich habe nichts gesehen und es tut mir leid. Und ähm, jetzt sei ein Mann, äh, alles gut, reich mir die Hand. Aber Briscoe ist da gar nicht so versucht. Ja, persönlich eingestimmt, schlägt ihm mehrfach die Hand weg. Und äh, am Ende schlägt er sogar Dex ins Gesicht. Da muss wieder noch dazwischen gehen, muss Dex so ein bisschen zurückhalten. Äh, ja. Dann mag hat eigentlich von der ganzen Sache schon genug. Zit geht auf den Rückzug und begegnet aber auf der Rampe Sanjay Dutt, Jeff Jarrett und stößt sie weg, verteilt wieder Schläge ins Gesicht, äh, bis er dann oben ankommt, wo äh, Liefel steht und er schaut ihn so an. Hey Mann, du bist zwar mein Freund, aber ehrlich, mit diesen Clowns da hinten, davon habe ich echt genug, mir reicht, ich will mit denen nichts zu tun haben. Äh, von AEW, mega geile Zelt, richtig geile Promo fand ich. Wir haben natürlich jetzt die große Frage, ist er am Sonntag ein neutraler Ref? Hat er überhaupt noch irgendeine Verbundenheit zu irgendeiner Partei? Wird er eingreifen? Also, schön eingestimmt aufs Pay-Per-View. Was meinst du?
0: Wir sind über die letzte Dekade mehrfach gegen euch zur Hölle und zurückgegangen und jetzt gehen wir zur Hölle und zurück für dich, lieber Marc. Das auch noch sehr bewegende Worte von dem guten Uncle Dax FTR das Wenn ich CT. dich nicht
1: hätte, Jasper.
0: Alles gut, du, äh, wir ergänzen uns halt perfekt, obwohl wir uns eigentlich gar nicht mögen. Ja, die Leute, Überraschung, wir mögen uns eigentlich gar nicht. Aber, äh, wer weiß ja, wohl oder übel muss man im Podcast auch mal zusammenarbeiten. Äh, das ist nun mal so.
1: Shit happens, ja.
0: Ähm, ja, ich, ich finde es auch mega gut erzählt, weil ich dachte eigentlich da nach der Ohrfeige, äh, okay, das Ding ist jetzt nicht vergeben von Mark Briscoe, der wird parteiisch sein. Und dann hat er plötzlich aber auch gegen die anderen geschossen. Und Jay Lethal als einzige Respektsperson dann noch so ein bisschen neutral erklärt. Hör zu, ich, I'm getting tired of this bullshit. Oder ich glaube, irgendwie sowas in der Art hat er gesagt. Mhm. Äh, dass das jetzt doch sehr spannend werden könnte. Und ich bleibe trotzdem davor. Äh, wir haben den Facebook-Kommentar von der lieben Person. Ich hab, Mir fällt der Name nicht ein. Aber falls du den Podcast hörst, du hast uns ja auch was zum Thema Jeff Jarrett geschrieben. Das soll natürlich nicht unbeantwortet bleiben. Ähm, ja, es ist kein Gehäte, Um da kurz... Äh, darauf zu sprechen zu kommen, gegen Jeff Jarrett oder gegen ältere Stars generell. Aber der Unterschied ist einfach signifikant. Stehe ich jede Woche irgendwie mehr oder weniger im Fokus und habe mehrminütige äh, Promos, die irgendwie im Endeffekt auch nirgendwo hinführen? Oder bleibe ich ein Highlight? Das ist der maßgebliche Unterschied, finde ich, bei meiner persönlichen Argumentation. Und äh, ich bin ein absoluter Liebhaber der Allstars und ich liebe auch nostalgische Momente. Also äh, hallo, bitte WCW, NWO-Fan. Was ähm, soll ich sagen? Liebe Grüße an Silf Punk in dem Du Genau. Dankeschön, dass du das äh, kurz nachgeguckt hast. Das wäre ich ohne dich, liebe Jana.
1: Wir kriegen das doch hin.
0: Ja. Also, ähm, von meiner Seite aus überhaupt kein Gehater, aber ich versuche es auch ein bisschen äh, nüchtern zu sehen und verfallen nicht immer in den nostalgischen Rausch, wenn ich einen Jeff Jarrett sehe, den ich durchaus mag und gut finde. Aber nicht jede Woche in einer nichts aussagenden Story und dann womöglich auch noch im Titel, weil ein Sting tritt einmal in drei Monaten auf. Ein Jeff Jarrett jede Woche bei Dynamite. Und teilweise bei Rampage im Video-Package. Und das ist der große Unterschied. Liebe Silf.
1: Und liebe Silf, wenn du dir den Montag-Podcast reinziehst, ich habe Jarrett verteidigt.
0: <lacht> Gut, dann haben wir das ja, ja. eigentlich geklärt. <lacht> ja, haben wir uns nochmal schön aus der Affäre gezogen hier. Ich bin auf jeden Fall durchaus gespannt auf dieses Tag Team Match, äh, wie mhm. Mark Brisco sich da entscheidet. Er ähm, wird das
1: Zünglein an der
0: Waage sein. So sieht's aus. Und Montag, liebe Leute, übrigens auch nicht verpassen, denn da gibt es eine AEW Double or Nothing Review. Genau, wir hatten die Preview diese Woche, jetzt kommt die Homecoming Dynamite am Montag im Podcast, die Review und da werden wir natürlich einfach mal ausführlich auf Double or Nothing zu sprechen kommen. Okay, wie ist es jetzt ausgegangen? Sind unsere Mutmaßungen auch richtig ausgegangen oder halt falsch? An dieser Stelle auch nochmal kurz der Reminder, das Kick-Tipp-Tipp-Gewinnspiel, wo ihr eine Original-AEW-Wrestling-Figur gewinnen könnt, wenn ihr da am Ende der Saison auf Platz 1 steht. ist so ein
1: fetter Preis? Ja, so ein fetter Preis, das ist unglaublich. Da muss man mitmachen, Mensch
0: zur Verfügung gestellt, wenn ich mich nicht täusche, von Wrestlingfigurenshop.de ähm, Da könnt ihr mitmachen, das ist ab sofort offen, da sind auch äh, aktuell alle Matches eingetragen, die bisher bestätigt wurden. Ich wurde selber überrascht von einem Match, was da äh, bestätigt war, ich glaube, das war Hardys gegen Ganz und Ethan Page. Ähm, wo Isaiah Cassidy übrigens gar nicht mitmachen kann, weil er verletzt ist, da wird Hook jetzt für einspringen. Macht mit, bei dem Kicktipp-Gewinnspiel, wenn ihr noch nicht registriert seid, kicktipp.de slash AEW-Germany. Und dann werdet ihr alle weiteren Informationen bekommen. Tippen könnt ihr äh, erfahrungsgemäß bis 23.45 Uhr in der Sonntagnacht. Also, nehmt es ruhig wahr. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Homepage. Homepage aew-germany.de, da findet ihr dann alles weitere. Wir verlinken es euch auch noch mal unten, da könnt ihr gerne noch mal nachschauen. Und wir würden uns freuen, viele Leute nehmen da tatsächlich dran teil. Unter anderem auch der gute Mr. Shitstorm, der hoffentlich wieder fleißig Punkte absahnt. Aha. <lacht> ja, ich bin ja ein wrestling programm also. ich, weiß, ich weiß ja immer, wie das alles ausgeht, weißt du, von daher. Ich bin ja so ein Schlaumeier. Gut v Pillars. Wir sollten von allen vier hören. Weiter geht's. Die zweite pillar im Bunde ist jetzt dran. Sammy Guevara-Promo. Ähm, Rene Paquette spricht ihn drauf an. Hör zu, ey, das Angebot steht immer noch von MJF. Wenn du dich bei Double or Nothing hinlegen solltest, dann würdest du ja einen sehr schönen Scheck überreicht bekommen, den du dann auch einlösen kannst. Und Sammy Guevara äh, macht ziemlich schnell. Klar, nee, 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 nee. Ich werde mich nicht hinlegen. Sammy Guevara is not for sale. So, und auch dann gibt es wieder das übliche Trash-Talk-Gerede, ähm, was es dann vor einem Pay-Per-View-Match diesen Kalibers äh, gibt. Er wird World Champion. ja, Das ist einfach sein Destiny. Es ist einfach irgendwie, es ist seine, sein Schicksal. Er muss World Champion werden. Und na, jetzt haben wir, Jana, jetzt, jetzt haben wir schon zwei Leute, die World Champion werden. Wie geht denn sowas? Das kann ja gar nicht angehen.
1: Wir müssen den Triple B einfach in vier Teile schneiden.
0: Hmm. Gucken wir mal, ob Darby Allen äh, und MJF da mitspielen, ob die vielleicht Ähnliches zu sagen haben. Wir bleiben mal dran für euch, bleibt ihr auch dran, dann finden wir es gemeinsam heraus. Denn jetzt ging es weiter mit einem weiteren Match. Und zwar die Open House Challenge. Und die war diese Woche äh, so auf den ersten Blick so ein bisschen schwierig zu verstehen. Äh, denn es treffen jetzt um... Äh, ja um die Trios Championships als House of Black gegen AR Fox Metallic oder Metallic, wie auch immer der amerikanische Ausgesprochen. Ja, ich glaube, die haben aber Metallic gesagt. Metalic. Wie auch immer. Ja, AR Fox, Metallic und äh, Blake Christian da treffen die auseinander, aufeinander und es gibt auch wieder schön diese Beleuchtung übrigens vorab, also äh, nicht ganz so wie letztes Mal, das Publikum wurde nicht ganz komplett, komplett abgedunkelt, aber es gab gleiche Effekte, der Ring wurde beleuchtet, alles schön. Und ihr wisst es, die Q ist enforced, sprich in Kraft gesetzt. Es gibt keine Rope Breaks. Es gibt einen 20-Count statt einen 10-Count. Und die letzte Regel legt das gegnerische Team fest. Dealer's Choice nennt sich diese Regel in der Open-House-Challenge hier. Und äh, da haben die guten drei, die sich hier zusammengetan haben, für eine Regel entschieden, die am Anfang ein bisschen kompliziert rüberkam. Und zwar einer im Ring, einer außerhalb pro Team. Keine Tags nötig, so habe ich es kurz aufgeschrieben. Das bedeutet auf gut Deutsch gesagt, Sobald eine Person aus dem Ring fliegt oder den Ring verletzt, äh, den Ring verlässt, ja, ja. Äh, so, sobald ein Wrestler den Ring verlässt, draußen ist, kann ein anderes Teammitglied dieses Teams einfach reinkommen, ohne dass ein Tag nötig ist. Tags sind weiterhin aber auch erlaubt. Das heißt, man kann regulär auch eintagen, austagen, ähm, aber wenn einer draußen ist, muss halt nicht getaggt werden, dann kann der andere gleich reinstimmen und das sehen wir auch in der Anfangsphase sehr cool. Ähm, ja, die drei äh, Herren versuchen hier halt alles, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen, um auch gleich Eindruck zu schinden, aber das House of Black ist schlichtweg nicht beeindruckt. Das ist egal, auf wen sie da treffen, Buddy, ähm, Brody oder auch Malakai, die lassen sich da nicht so schnell aus dem Konzept bringen. Ähm, ein Highlight in den, in der im ersten Teil dieses Matches, das ging sowieso recht zügig von der Bühne, war Metallic in der Ringecke, der irgendwie ja einen Whip in auskontert, indem er auf die Ringecke springt und dann einen schönen kleinen Seiltanz auf engstem Platz ausführt und sich dabei in der Luft irgendwie dreht, also sehr kurios, wurde auch äh, applaudiert vom von der Crowd. Hat aber im Endeffekt alles nicht großartig was gebracht. Wir sehen A.R. Fox gegen Brody King. Groß gegen größer, lautet hier das Motto. A.R. Fox ist ja schon Hühne, aber Brody King, ich meine, da ist kein Kraut gegen gewachsen und ähm, A.R. Fox konnte tatsächlich Brody ein bisschen aus dem Konzept bringen und es gab auch eine kleine A.R. Fox Show. Man kennt das ja, diese typischen, der nach vorne gesprungene Sunset Flip vom dritten Seil nach draußen. Äh, solche Aktionen gab es auch, aber nicht voll und ganz, wie es sonst der Fall war. Ähm, Schön finde ich auch, dass äh, äh, I.R. Fox in einem Submission Hold später die Rope Breaks anfasst. Das ist schon das zweite Mal in Folge, dass ein Gegner die Rope Breaks irgendwie zur Hilfe nimmt, aber darauf dann ganz klar hingewiesen wird, dass das halt nicht zählt. Denn das ist ja wichtig für die Leute auch visuell zu sehen, nicht nur als Regel zu verstehen. Rope Breaks zählen hier nicht. Egal was ihr macht, es gibt kein Entkommen. So, und dann ging es ein bisschen toho mäßig umher. Äh, der Submission-Lock war immer noch ein, äh, ja, gelockt, wenn man so möchte. Fox wurde zurück in den Ring gezogen. Keiner konnte ihn unterbrechen, keiner konnte ihm helfen, denn House of Black hat gut zusammengearbeitet, einmal mehr. Und Buddy Matthews holt den Sieg per Submission. Ähm, tja, die Trials Championships damit verteidigt. Hier bei Dynamite. Und äh, für Double or Nothing sehr interessant. Da haben wir gar kein Match mit dem House of Black. Also da haben wir keinen Fall sehen. Match.
1: Vielleicht kommt
0: es ja noch. Vielleicht ja spontan, aber diese Matchcard ist bis jetzt ja schon ziemlich pickebacke voll. Ich glaube, ja. so, ein, so eine Open House Challenge, die wäre da ja noch, noch zu viel des Guten. Obwohl es mir ehrlich gesagt fehlt. Da hätten die lieber ein, zwei andere Matches rausnehmen können. Und ich hätte das Open House Challenge Match gerne gesehen. Ähm, tja, so ist es nun mal. Viele Contestants die da in Frage kämen für ein Trials-Championship-Match. Die werden ja auch in der 21-Man-Blackjack-Battle-Royale auftauchen. Die Namen wurden alle veröffentlicht. Wir ersparen euch das jetzt hier. Das sind die üblichen Verdächtigen. Da gibt es keine großartigen Überraschungen. Ähm, tja, wir dürfen gespannt sein, was da am Sonntag passiert. Dieses Match auf jeden Fall erfolgreich fürs House of Black. Jana.
1: Ja, also ich muss auch sagen, diese Einblendung, beim beim Match, das ist so genial. Also ich fand das so, also diese ganze Publikum, das aussah wie so ein Rautenmuster, einfach richtig richtig geil gemacht. Und ich muss mal sagen, es jetzt das erste Mal, dass ich wirklich in den Augenschein gen genommen habe, war Blake Christian, von dem ich richtig überrascht war, was der Mann einstecken kann und auch wie agil dieser Mann ist. Und am Ende, in der Endsequenz, was für ein Vertrauen hat der Mann bitte in seine Gegner. Als dann Brody ihn in diesen Schwitzkasten außerhalb des Rings nimmt und er baumelt da mit den Füßen in der Luft, während man ihm die, die, die Hand um den Hals legt. Chapeau. Also das, das muss man, glaube ich, äh, auch erstmal mitmachen. Krasse Aktion. Hm.
0: Habe ich tatsächlich gar nicht wahrgenommen. Irgendwie dann war ich von dem Kuttelmuddel ein bisschen abgelenkt, aber.
1: Also ich muss, musst du dir echt mal angucken. Ja. Der hängt da wirklich am, im Arm von Brody in der. Das ist schon.
0: Werde ich mir auf jeden Fall äh, nochmal anschauen. Beeindruckend. Cool, ja, auf jeden Fall. Ja, äh, es gab dann natürlich wieder so dann wohl ein paar Unique Highlights, die jedes Team anders machen, die auf das House of Black tritt, aber. Im Endeffekt gewinnt das Haus auf Black. Das Haus gewinnt immer Gewinnt immer. Ja, immer. ja genau. Ah, ja, ich war schneller, Jana. Ja. Gut, weiter geht's. Dieses Match, also a Pass C. Und äh, es gibt einen Rückblick auf Anarchy in the Arena 2022. Bei Double or Nothing äh, war das letztes Jahr, ganz kurz. Ähm. Und es geht auch ziemlich schnell über auf die diesjährige Fehde bei dem Anarchy in the Arena Match 2023 bei Double or Nothing, Elite gegen Blackpool Combat Club. Das Match, was wahrscheinlich sehr viele Tickets äh, auch auf den Pay-Per-View-Anbietern verkaufen werden. Äh, persönlich bin ich am meisten gehypt darauf und äh, es muss jetzt auch wirklich ein richtiger Donnerschlag geben. Also die beiden Teams müssen sich unendlich bis zum Ende verwüsten. Also eigentlich für sich dürfte da keiner mehr aufstehen. Ähm, nach dem Match, so wie das alles hochgehypt wurde. Und wir hören natürlich die, äh, der, das BCC nochmal im Sinne von Danielson und Mox. Danielson sagt, ja, wir haben diese Woche also zwei Ziele. Das erste Ziel ist jetzt heute Abend, die Ring of Honor Tag Team Titles äh, in unsere Stable zu bringen durch Utah und Castagnoli, heute unser Main Event. Und das zweite logischerweise, die Elite auszumerzen, auszuschalten hier bei Double or Nothing in diesem absolut brutalen Match. Und Mox ja, der betont einfach nochmal auf gekonnte Mox-Art, wir tun den Job hier, wie er getan werden muss. Und äh, ihr werdet am Sonntag merken, dass so wie wir rangehen, dass der Unterschied zwischen Professionals und Amateurs sein wird. Ho, 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 große Worte. Ich habe das Gefühl, wir werden später noch von Mox hören und dann kann man nochmal äh, ein, zwei Aussagen auseinandernehmen von ihm. Aber das ja schon mal heftig. Und auch sehr
1: philosophisch, unser lieber Moxley. Äh, also diesen Sonntag werden wir in einem Sturm der Gewalt ruhig dastehen, bereit sein, zielen und schießen. Also sehr, sehr philosophisch.
0: Was so ganz kurz auch einen kleinen Moment der Rührung in mir hervorgerufen hat, tatsächlich diese ehrliche ähm, ja diese ehrliche Haut, John Moxley, die auch über sich selbst und seine dämonie äh, offen spricht und wo er ganz kurz zu so diesem Beisatz gebracht hat, ja, dieses Jahr bei Double or Nothing stehe ich halt im Ring in diesem Match und äh, meine Hand zittert nicht. Mhm. Das war schon so, wo ich dachte, boah, hm, okay, hat getroffen. Ja. da ähm, Aber ja. das gehört halt auch dazu. Man muss da offen zustehen irgendwie und damit offen umgehen und Mox äh, erlebt ja eine absolute Re Inkarnation möchte ich einfach mal sagen. Und, ja. Ja, am Sonntag werden wir mal schauen. Vielleicht passiert heute noch irgendwas, was uns dahingehend äh, von Interesse sein könnte. Und wir werden da noch mal ein bisschen investigativ nachforschen. Weiter geht's jetzt. Vor Pellas <lacht> ist das Stichwort. Wen sehen wir? Du, du, du.
1: Du, du, du. Du, du, MJF. Natürlich, der Master darf nicht fehlen. Und ja... MJFs Manier ist es halt mal direkt so in eine Kerbe reinzuhauen, aber ja, mein Vertrag läuft ja bald aus und äh, ja, mal sehen, wie es dann so weitergeht. Äh, ich denke, hat wieder was mit Publikum rum, hat allerdings auch eine recht hohe Meinung in diesem Fall seinen drei Gegnern gegenüber. Denn er sagt, wir sind nicht nur ein Teil von AEW, nein, wir sind halt die Four Pillars, wir sind AEW. Wäre aber nicht MJF, wenn er natürlich direkt wieder zurückrudert und sagt, ja, aber natürlich ist niemand auf dem Level von The Devil. Daraufhin stellt Darby sich, sich ihm entgegen und meint, äh, ja, AEW erlaubt es mir hier einfach der zu sein, der ich wirklich bin. Wer hätte mich mit einem... Truck über mein Haus springen lassen, mit einem Skateboard, mit Tony Hawk äh, durch die Gegend ziehen lassen. Ich muss mir jetzt einfach bei Double or Nothing diesen Titel holen und hey, vielleicht sogar mit einem hack Log takeover Wir erinnern uns, äh, MJF nicht so glücklich über diese Geschehnisse und das merken wir auch, weil natürlich was kommt, wenn MJF keine Nichts mehr, was er sagen soll. Es kommt der Eselstritt und äh, naja. In, den, in dem Moment erscheint Sammy auf der Bildfläche, MJF flüchtet die Rampe hinauf, es ertönt weitere Musik, wer fehlt in der Runde natürlich, der Jungle Boy. Und was macht der? Er streckt einfach mal MJF zu Boden, greift sich den Triple B, hält ihn in die Höhe. Wir sehen Blicke von allen V-Pillars, die zueinander hin und her wandern. Das letzte Wort entscheidet der Sonntag.
0: Und äh, zwei Erkenntnisse, die es aus dieser Promo aus diesem Zusammenkunft aller V-Pillars gilt. Zu sagen, Jungle Boy Jack Perry sieht mit dem World-Teil nun wirklich nicht gut aus, irgendwie steht er ihm nicht muss ich leider sagen. Und die zweite Tatsache, ihr redet alle von Homegrown Talent. Ja, wenn es um Homegrown geht, ihr bekommt nicht mehr als uns vier, wenn es um Homegrown Talent geht. So. Sehr deutliche Worte, Zitat Ende hier von äh, MJF, Zitat des Tages, wenn man so möchte. Wir hatten keine einfach, keinen einfachen Weg durch irgendeine Profilierung in anderen großen Ligen. Äh, ja, was ja durchaus richtig ist. Und darauf reiten sie halt auch drum, drauf herum, guten Rechts. Ja, und äh, Darby Allen, jetzt äh, nochmal auf ihn zurückzukommen, er möchte auch Champion werden, wa? und MJF ist dieser ominöse Champion. Man könnte fast denken, es läuft auf ein Fatal 4 -Way hinaus. Ist das eigentlich äh, ein klassisches wow. Build-Up? Ja. Wie bist du drauf gekommen? Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe es mir logisch erschlossen. Das ist für mich so ein klassisches Build-Up für ein Fatal 4-Way. Und äh, ja, wir haben auf jeden Fall ja gerätselt am Montag. Es wird der Main Event sein, auch nicht sonderlich überraschend. Aber jetzt ist es ja noch bestätigt. MJF hat es in der Promo gesagt, es wird das Main Event sein beim Pay-Per-View am Sonntag. Für mich gefühlt trotzdem immer noch nicht der nee. Hauptkampf. Leider nicht. Ja, da gibt es.
1: Aber sei wir ehrlich, wir gehen ja jetzt wirklich mal nicht davon aus, dass der Titel wechselt. Ja. Hat MJF jetzt diese kleinen Schmankler, mein Vertrag läuft bald aus, so richtig extra platziert, damit wir vielleicht doch Angst haben müssen, der Titel wechselt und eigentlich will er ja vielleicht mal ausboten, wo er woanders noch Chancen hat?
0: Das, das glaube ich eher nicht. Nee, also ich finde, das ist, für mich ist das alles so ein bisschen K-Fape. Alles zu viel Storyline-Gequatsche. Man soll glauben, dass es ernst gemeint ist, ja, und man glaubt es auch zu einem gewissen Prozentsatz. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich. Aber wir wissen, also ich glaube einfach, MJF ist unheimlich gut in, in, in der Rolle, in, in die er reingeschlüpft ist, in die er hineingewachsen ist. Die verkörpert er so konsequent auch nach außen hin, dass man gar nicht weiß, ist er jetzt wirklich so ein Drecksack oder ist er eigentlich ein ganz lieber und ganz vernünftiger Kerl, der logischerweise sich einen Namen machen will, Kohle verdienen will, aber die Kohle wird er von AEW auch bekommen. Ich denke, er wird im Endeffekt schon ganz zufrieden sein mit dem Angebot. Und ein MJF, so smart wie er ist und auch wie er tut und wie er redet, der wird ganz genau wissen, dass man zum Beispiel bei einer WWE gar keine Verwendung in richtigem Maße für ihn hätte. Dass man auch bei in Japan mit einem MJF, ich glaube, bei, bei allem Respekt, äh, Nichts anfangen. Also, ein MJF ist einfach ein typisch amerikanischer Pro-Wrestling-Heel und er ist ein, ein äh, On-Mike-Spezialist, mehr, oh, ja. mehr als es im Ring ist. Und in Japan, denke ich mal, zählt er das, was er im Ring dann letztendlich zeigt. Und bei der WWE, da hätte er, also da müsste, also das müsste, der, das müsste der freizügigste Vertrag werden, den irgendein Wrestler jemals bekommen hat und er wird niemals einen freizügigeren Vertrag kriegen als ein Undertaker oder ein Brock Lesnar. Also nur weil er MJF ist. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber MJF weiß, dass er MJF ist. Und er ist besser als wir und wir wissen es. Also wer weiß, ne?
0: So sieht's aus. Aber das nützt ihm auch äh. herzlich wenig, wenn äh, der Vertrag ausläuft und er zu stur ist zu verlängern. Und dann in irgendeiner Gartenhütte in, äh, was ich, Massachusetts auftreten muss. Oder äh, wo sein Name dann an Relevanz verlieren könnte, weil er halt nicht mehr regelmäßig da ist.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass er diese Phrase seit dieser For Pillars geschichte gar nicht mehr bringt?
0: Äh, das mit dem äh, Bidding War oder was? Wegen, äh, I'm better Frag...
1: than you and you know it. Stimmt. Es ist nur noch äh, Nobody's on the level from the devil.
0: Ja, das stimmt. Ja, da ja. hat er, hat er, äh, stimmt, hat er, Habe ich auch lange nicht mehr von ihm gehört. Mhm. Wenn ihr es da draußen gehört habt, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja, ja so ein Videobeweis. Ähm. Ich habe es wirklich nicht gehört. Also, ist ein bisschen weggegangen. Obwohl es ja. seine Number-One-Catchphrase ist. Überraschend. Ja. Hm, hm, hm. Huh. Interessant, interessant am Sonntag. Also, schauen wir mal. Gespannt sein dürfen wir. Am Montag könnt ihr reinhören im Podcast und dann werden wir alles auseinanderklarbüßern hier. Es gibt jetzt einen Ladder-Match-Rückblick beziehungsweise einen Rückblick auf die Fehde zwischen Wardlow und Christian. So ein bisschen hier, wie hat es angefangen? Man hört auch Arne Anderson mit Wardlow reden. Ähm, ja, während Christian, während du äh, bekannt bist dafür, in Le Matches aufzutreten oder dadurch bekannt geworden bist, bin ich mein ganzes Leben lang die Le Leitern hochgeklettert. Auch sehr philosophisch vom guten Wardlow. Äh, man könnte fast denken, er hätte eine Symphonie als Eintrittsmusik. Ähm, ja, und äh, hat der gute Arne Anderson hat natürlich auch noch sein, sein, äh, <lacht> seinen, seinen guten Kommentar gebracht. Also, you both know. This will be something that you've never experienced before. Sprich, ähm, ja, ihr werdet äh, in eine Situation kommen, die ihr beide vorher noch nie erlebt hat. <lacht> also hohe Worte hier irgendwie äh, sinngemäß von Arne Anderson. Und dann sagt er, in four days, oh, what a coincidence. Er hält das äh, Horseman-Zeichen, die vor horseman hand hoch. Da wird es aufs Ganze gehen in vier Tagen. Ja. Okay, okay. Gut, ein interessantes Match auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe nur nicht richtig, was die Rolle da von, von, dem, von dem guten Arne Anderson da jetzt ist. Äh, aber ist das... Halt,
1: ist halt selber mal der Champ gewesen,
0: Rückendeckung für Wardlow. Ja, das stimmt, das stimmt. Ist auch in Ordnung, alles cool. Machen wir lieber mal weiter mit dem nächsten Match, weil ich glaube, das wird auch eine sehr interessante Sache und eine sehr aufregende Sache. Es geht jetzt tja... Um nicht mehr und auch nicht um weniger als die Reputation von Taya Valkyrie, die jetzt auf Lady Frost <lacht> trifft. Äh, vielen äh, da draußen, die Ring of Honor verfolgen, sicherlich bekannt von Ring of Honor. Ähm, Leute, was soll ich dazu sagen? Oh Mann, es wird schon wieder echt richtig. Es ist eine richtig böse Woche hier wieder für Bashing. Ja, Bashing. Es ist wieder der Bashing-Moment. Ich werde kein Taya Valkyrie-Fan. Ne? Also wirklich nicht. Da höre ich mir lieber eine halbe Stunde ein Interview mit Saraya an und versuche das auseinander zu verstehen, äh, als dass ich da irgendwie mit Taya Valkyrie... Ja, und es kann sein, ich habe auch Matches von ihr früher nicht gesehen. Ich habe ihren Weg nicht verfolgt. Sie war vielleicht mit einer Granate, äh, sowohl vom Aussehen als auch im Ring und hat viel bewirkt. Der Name sagt mir auch was, aber ich bin kein Fan von ihr. Nicht, äh, seit sie bei AEW aufgetaucht ist, die Reaktionen sind schlecht. Ich finde, ihre Matches sind sind ja solide, aber der Stil passt nicht. Es ist ja nicht so, dass sie nicht weiß, was sie im Ring tut. Aber in meinen Augen, und ich habe es jetzt mal getauft, hier in meinen Notizen, als Steh-Wrestling. Ja, es findet bei Taya Valkyrie unheimlich viel Steh-Wrestling äh, 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 ja, statt. Ja. Genau. Ich habe das Gefühl, Taya... Hört sich sehr böse an, wenn ich das sage, aber ich habe das Gefühl, Taya möchte sich irgendwie wenig bewegen im Ring und lässt dafür die Gegner umso mehr ackern und hin und her ähm, ja rennen, nur damit sie dann deren Aktion teilweise auskontern kann und dann irgendwie einen Powerhouse-Move zeigt. Ja, das ist durchaus, sei ihr auch gestattet, das sind auch gute Moves, die sie zeigt, sie sind auch sauber, aber mir fehlt diese Vehemenz, diese Spritzigkeit, diese Bereitschaft. Irgendwie wirkt das so, als wäre ihr das einfach egal, was da im Ring passiert. Und äh, so kannst du in meinen Augen eine Jade Kagel mit 60 zu 0 momentan einfach nicht besiegen am Sonntag bei Double or Nothing. Jade, die kommt übrigens auch noch auf die Rampe. Ähm, Nachdem es ja einen Road to Valhalla gibt, von Taya Valkyrie ist das Ding hier auch abgefrühstückt und Lady Frost hat das Match verloren. Taya gewonnen. Ähm, guter Auftritt auf jeden Fall von Lady Frost, der äh, den Großteil auch von der Werbung überschattet wurde. Aber äh, sie konnte sich ganz gut positionieren. Das Match ging ja auch ein paar Minuten. Nicht zuletzt durch das Eingreifen oder durch die Sequenz mit Jade Cargill auf der Rampe. Ja, im Endeffekt bringt es halt nur wieder Next lady Frost wird wieder zurückgehen in die Versenkung wahrscheinlich. Beziehungsweise Versenkung hört sich ja so hart an, aber Ring of Honor. Und Taya Valkyrie hat dieser Sieg aber auch nichts gebracht, weil ich glaube nach wie vor nicht, dass sie den Titel bekommen wird und gewinnen wird am Sonntag. Dafür ist Jade Kagel, finde ich, dann doch zu ausgebufft, zu profiliert und zu bereit, irgendwie was zu zeigen und an ihrem eigenen Ruf zu arbeiten. Wie siehst du das?
1: Ich befürchte, dass Taya diesen Titel kriegt am Sonntag. Ich befürchte es einfach. Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich, ich sehe es aber genauso wie du. Ich habe mich gefragt, bewegt die Frau sich auch mal? Also ja. das war wirklich. Ich kenne sie schon länger, also auch auf Impact-Zeit Zeit und so. Sie kann so viel mehr, aber sie zeigt es einfach nicht. Ich weiß nicht, kann sie es nicht, will sie es nicht?
0: Ich,
1: keine Ahnung, was da los ist. Und mir tut es unheimlich für Lady Frost leid, weil sie konnte auch überhaupt nicht zeigen, was in ihrem Repertoire ist. War da irgendwie nur so der Prügelknabe für eine weiterführende Story, um, um, um Taya nochmal einen Sieg zu schenken. Und das hat sie nicht verdient. Also.
0: Ja, du ja. sprichst es aus. Das ganze Match, äh, Bewegungen hier recht behäbig von Taya Lady Frost eigentlich nur Mittel zum Zweck, um sie ein bisschen zu pushen und den Rücken zu stärken für Sonntag. Okay. Liebe Beate, tut uns leid, wenn du das jetzt hörst da draußen. Wir können diese Woche auch nichts Nettes sagen. Der Fokus lag da irgendwie wieder auch auf, das, auf dem Falschen. Bitte nicht. AEW. Tony, please listen to me now. Uh, we have to speak on a serious case. It's... Uh, you can't let Taya win the TBS Championship on Sunday. Please, please. It's, it's just impossible. You just cannot do it. If you do it, oh, man. The streak would be completely irrelevant. So uh, just don't do it, please. Okay? War nur der AB dran, aber ich hoffe, er hat, äh, es ab. Ja. ja. Gut, wie denkt ihr da draußen? Sind wir wieder zu hart? Oh mein Gott, sind wir wieder zu hart? Werft eine Münze, Kopf oder Zahl? sind wir wieder zu hart mit der Women's Division. Das ist auf jeden Fall hier nicht so das Paradebeispiel eines guten Auftritts vor einem Pay-Per-View-Match, finde ich.
1: Nee, absolut
0: nicht. Vielleicht kann man das auch anders sehen. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Jetzt machen wir weiter, Jana, hier. Tony Kahn, der hat jetzt eine Announcement am Start. Und zwar welche? Ja,
1: jetzt wird's richtig, richtig schön... Adam Kohl und Chris Jericho treffen sich im Ring an einem recht langen Tisch zur Vertragsunterzeichnung. Ja. Du bist zu
0: weit. Du bist zu weit. Wir sind doch Wieso? noch bei Tony Khan. Ach shit, ich bin...
1: Ich habe die ist Zeilen doch, in meinen Notizen übersprungen. Es tut mir Ist lade. doch
0: nicht schlimm. Dafür bin ich ja da, der Mr. Shitstorm. Der muss auch ein bisschen Zorn auf sich ziehen. Also, liebe Tatjana. Nochmal. Rewind. Tony Khan.
1: Ja, wir sehen Tony Kahn und er äh, hat uns natürlich wieder ein Announcement versprochen. Er geht nochmal darauf ein, dass Collision ja startet, dass schon einige Städte bekannt geworden, gemacht worden sind, äh, wo man Auftritte haben wird. Aber was fehlt? Oh mein Gott, was fehlt? Wo wird er am 17. Juni denn die erste Show starten? Ja, und es ist das United Center in Chicago, ja. Illinois. Ja. Und man hört es, man hört es einfach, die Reaktion der Fans, es wurde unheimlich laut und was hat das zu bedeuten? Wird, wird da ein gewisser Herr sein Comeback, Comeback feiern? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: It's time! Tja, könnte man meinen. Also, äh, kurzer Exkurs, ganz kurze Nebendiskussion, Schlachtfeld. Wir müssen natürlich über CM Punk reden, das ist die heiße Spekulation. Wenn jetzt United Center und Chicago Illinois ist angekündigt ist, offiziell, was letzte Woche ja ganz plötzlich und unmittelbar auf der Kippe stand, tatsächlich, dieser Austragungsort. Es wurde kurz überlegt, ob nicht Jacksonville Florida im Dailies Palace äh, als Ausweichort irgendwie in Frage käme. Jetzt ist es doch das United Center in Chicago. Das kann nur heißen, CM Punk Second Coming, ähm, die Tickets sind unheimlich rasant weggegangen seit dieser Announcement und seit der Eröffnung.
1: Es ist halt alles.
0: Punk. Alles basiert auf einem Gerücht. Und ihr könnt ihn lieben oder ihr könnt ihn hassen da draußen, liebe Leute. Aber CM Punk, der verkauft einfach Tickets. Der put, er puttet quasi die Butts in the Seats. Muss man, muss man neidlos einfach zugestehen. Und jeder, der durch eine Fanbrille guckt und sagt, ich mag CM Punk nicht, es ist auch ein Arschloch, in meinen Augen hat er auch was falsch gemacht, das sei euch alles zugestanden, ihr habt eure Meinung, das dürft ihr auch haben, aber ihr seid dann ein wenig naiv, wenn ihr vielleicht davon ausgeht, dass CM Punk einfach kein großer Draw ist, denn wo CM Punk hinkommt, sind Arenen ausverkauft. Äh, CM Punk ist ein großer Name. Ich habe mir um, zum Beispiel, um einen kleinen äh, einen privaten Einblick zu geben, ich habe mir nochmal diese Fede kurz Revue passieren lassen mit MJF und CM Punk. Letztes Jahr, ihr erinnert euch vielleicht, was in diesem dog Collar match äh, geendet hat. Da gab es auch dieses unheimlich äh, lange und gute Rededuell bei Dynamite. 18 Minuten, glaube ich, ging das. Kann man bei YouTube auch mühelos nachschauen. Das ist einfach, aber Das ist einfach... Man merkt es anhand dieser beiden Stars, die da im Ring stehen und eine Mic promo gegeneinander face-to-face face halten, dass CM Punk unter anderem neben MJF ein Wrestler ist, der AEW auf ein anderes Level, ein anderes Niveau hebt. Ob man ihn nun mag oder nicht. Aber er ist halt immer da. Und er ist immer gut für irgendwelche... Intriganten Storylines für, dafür, dass er seinen Mund aufmacht, für die Schwachen einsteht, in Anführungszeichen, und äh, halt, ja, sich den Mund nicht verbieten lässt.
1: Er ist halt Manni, ne? Das muss man sagen.
0: Es ist so. Es ist definitiv so, und äh, ja, da, kann, da kannst du, wie gesagt, kann, kannst du sagen, was du willst. Da geht nichts drum rum. CM Punk ist einfach Big Money Draw und dementsprechend gingen die Tickets auch weg. Und wir dürfen gespannt sein, ab 17. Juni, was dann passiert. Ace Steel äh, auch wieder bei AEW unter Vertrag, wenn ich das richtig gelesen habe, zwischen den Zeilen.
1: Ja, es war ja so dieses, ähm, er ist nicht wieder engagiert worden, blablabla, bla bla, deswegen sagen, will Punk vielleicht doch nicht zurückkehren. Was aber, man hieß es ja, der Plan war, ihn von zu Hause aus halt für AEW arbeiten zu lassen. Auf jeden Fall, er ist wieder da und das kann nur eins heißen. Ne? Chicago, CM Punk.
0: Gut. Die einen sind gehypt, die anderen sagen sich, oh mein Gott, dieses Arschloch, warum kommt er zurück? Ich und die anderen... Ich bin
1: kein Fan, gebe ich offen zu, aber er ist gut für. Ich glaube, in dem Punkt ist er gut für die Company, solange er nicht wieder zum Krebsgeschwür wird.
0: Ja, wir wollen hoffen, dass er, wenn er dann zurückkehren sollte, ähm, aus dieser ganzen Situation gelernt hat etwas. Viele bezweifeln das. Ich in gewisser Hinsicht auch. Aber es kann ja natürlich sein, dass es ein bisschen anders aussieht jetzt. Also lassen wir ihm die Chance.
1: Ich glaube auch, dass er. Ich hoffe, dass er intelligent genug ist, um zu wissen, wenn er sich noch so ein Ding leistet. Also eine Second Chance kriegt man, aber ob man danach, ne, ob man das
0: nochmal bringen muss. Ja, ist so, ist so. Also, United Center, 17. Juni, Chicago, Illinois. Womöglich, CM Punk, Second Coming, Fragezeichen, Spekulation, großes Gerücht. Wir sehen jetzt, Adam Page Backstage, da wird er gefragt, ey, okay, ähm, du und die Bugs, Elite, na ihr wart äh, ihr wart ja äh, immer große Freunde. Was ist denn da jetzt los mit euch? Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Und dann sagt er: Ja, hast du ein ganz gutes Wort getroffen. Also die Bugs und ich, wir waren immer Freunde, aber zwischen also das, was zwischen Kenny und mir war, das war immer irgendwie mehr. Das war auch bittere Rivalität. Wir hatten auch Meinungsverschiedenheiten, aber es war trotzdem immer so ein Gefühl von Familie. So Und das war ein sehr schöner Satz und das können, kann, glaube ich, jeder AEW-Fan vor dem Bildschirm da auch so, so bestätigen. Man wusste irgendwie immer, dass die beiden trotzdem zusammengehören. So, auch und wenn auch die so sich schön
1: in die Kerbe gehauen, weil wir, wir haben ja alles mit äh, Don Kellis mitbekommen, wo auch immer dieser Satz kam, ja, du warst doch für mich Familie, warum hast du das getan? Und dann nochmal so schön dieses Familienthema aufgegriffen. Top.
0: Sehr gut. Ah, Jana wieder mit einem scharfen Verstand hier heute. Ich sehe, sie denkt mit, sie läuft auf allen Zylindern, was ich nicht von mir behaupten kann, immer. Aber <lacht> dafür habe ich andere Qualitäten, wie zum Beispiel ein paar Notizen machen. Aber das kann Jana auch besser. Oh mein Gott. Machen wir lieber weiter. Jetzt kannst du nämlich von deinem langen Tisch erzählen. Das ist nicht der Tisch, yeah. äh, der vor einigen Monaten in den Politiknachrichten so oft im Bild zu sehen war. Das ist ein anderer langer Tisch.
1: Ja. Yeah. Adam Cole und Chris Jericho sitzen, setzen sich an einen für mich wirklich recht langen Tisch gegenüber und es kommt jetzt zu dieser Vertragsunterzeichnung für das Unsentient Match, das wir Sonntag zu sehen bekommen. Und für alle da draußen, die nicht wissen, was heißt das denn jetzt? Ganz simpel: AW ist für nichts verantwortlich, was während des Matches innerhalb, außerhalb oder sonst wo passieren wird. <lacht> So, ja, Chris Jericho und die JS hatten dann wohl auch so eine, ja, Absprache mit Adam Cole, dass sich heute niemand körperlich angehen würde. Natürlich wäre die JS nicht die JS, würden sie nicht versuchen, Cole zu triggern, der in Begleitung übrigens von äh, Roderick Strong zum Ring gekommen ist. Es wird nochmal eingespielt, wie DMD da die... Kendo-Schläge einstecken musste. Also man hat nichts unversucht verlassen. Unversucht. unversucht
0: gelassen. Ja, boah,
1: gelassen, <lacht> dankeschön. Um äh, Adam Cole dazu zu triggern. Aber äh, Roderick hält ihn da auch so ein bisschen zurück. Und die JS äh, basiert sich darauf, ja, egal was ist und so. Äh, wir sind ja sowieso mehr und äh, ja, cool, sagt dann, ja, die Rechnung habe ich auch schon gemacht und ähm, ja, ihr seid vielleicht so und so viel und ich bin hier nur zu zweit, aber ist ja kein Problem. Ähm, ich habe mal mein Telefon gezückt und da so ein Telefonat gemacht und hey, ich habe da jemanden gefunden und eine Musik ertönt, es werden ein paar Anspielungen gemacht und wer erscheint, das ECW-Urgestein Sabu betritt. Einfach mal den Ring, ähm, Cole wirft ihn einem Stuhl zu, den Matt so richtig schön ins Gesicht bekommt, äh, ob, ich weiß nicht, ob er sich dadurch wirklich wehgetan hat, äh, JS ergreift die Flucht, äh, ja, herzlich willkommen Sabu, schön dich mal wiederzusehen. Geile Idee, aber wie passt der Mann bitte in die ganze Story rein? Ich hab, also, wenn du schlauer bist als ich, ich weiß nicht, weil ich hab, ich hätte mir jetzt einen Bobby Fisch gewünscht oder weiß ich nicht was, aber warum denn bitte, Sabu?
0: Also, zum, zum ähm. einen äh, habe ich auch aus so der Promo herausgehört, er wohnt wohl in Las Vegas, war ja, das genau. Herz vor Ort. Äh, zum zweiten ist es in gewisser Hinsicht eine sehr gute Geschichte, denn Mr. Shitstorm wurde heute mal wieder kurz zu Mr. Recherchestorm. Sehr gut. Äh, Mr. recher -Shit -Storm, wenn man das so möchte. Ähm, und habe mal ein bisschen nachgeschaut auf unserer allseits beliebten Seite. Man sollte sie schon nennen, Cage-Match, denn das ist unglaublich, was da alles für Statistiken und Matches drinstehen. Ähm, kann man nur ans Herz legen, da mal ein bisschen zu recherchieren. Tatsächlich haben die beiden ja, und das, das weiß man ja in gewisser Hinsicht, wenn man 90s-Fan ist, auch eine kleine Vergangenheit. Zumindest waren sie eine gewisse Zeit lang zusammen in der ECW äh, und kennen sich daher auch. Am 2. August 1996 haben sie sogar ein Match bestritten, was knapp über 21 Minuten ging. Ja, das konnte ich herausfinden für euch. Äh, aber sonst äh, ja, Chris Jericho's Aufenthalt bei ECW war auch, äh, glaube ich, nur von vier Monaten Dauer. Von daher sind sie sich da Storyline-mäßig nicht über den Weg gelaufen. Aber ein Match haben sie bestritten und sie kennen sich natürlich auch. Äh, wahrscheinlich auch aus WWE-Zeiten noch, als die ECW bei der WWE irgendwie äh, wieder hochkam und Zerbuda für einen Teil der Zeit auch Teil äh, des Kaders war. Lirum larum Löffelstiel, lange Rede, kurzer Sinn. Die beiden kennen sich und es ist er sicherlich von Adam Cole auch so eine kleine Art Psychospielchen. Erstens, um den, um den äh, zahlmäßigen Vorteil von JAS auszugleichen, auszukontern und auch um Chris Jericho so ein bisschen zu verunsichern, weil der weiß natürlich ganz genau, wer Sabu ist und was der alles gemacht hat und wahrscheinlich auch noch machen wird, obwohl er ja auch an ihm natürlich der Zahn der Zeit ein bisschen nagt. Er ist da auch ein bisschen klapprig rübergekommen, ehrlich gesagt vom Laufsee, aber bei dem, was er da alles abgerissen hat, also wirklich, wen wundert's? Ja.
1: Aber danke, danke für deine Recherche, dann ergibt das natürlich alles Sinn, klar, ich nach wie vor, ich hätte mir Bobby Fisch gewünscht, aber, ähm, ja, ja, jetzt, jetzt ja, das schließt sich der Kreis.
0: Hätte, hätte, hätte auch irgendwie gepasst, wer weiß, hier gibt's ein überraschungs oder so, das hat sich ja vor kurzem auch ein bisschen ins Gespräch gebracht, ähm, Wer weiß? Also äh, Sabu dann also am Sonntag in diesem No-Sanctioned äh, Matched Match, äh, No-Sanctioned Match zwischen Jericho und Adam Cole, der Special Enforcer, was eigentlich so viel heißt wie uh, Special Referee, aber uh, Aufpassperson, dass alles irgendwie mit rechten Dingen zugeht in einem No-DQ-Match, was halt keinen Sinn macht. Aber er ist auf jeden Fall da. Und wird Adam Cole wohl ein bisschen den Rücken frei halten? Oder wird das halt nicht tun? Das ist ja auch noch die Frage. Wir alle lieben ja den Verrat. Aber keiner liebt den Verräter. Und in dem Sinne machen wir dann mal weiter mit einem kleinen Rückblick hier auf Jamie Hater und Tony Storm. Ja, wir haben es auch schon erörtert in der äh, Double or Nothing Preview. Das Match ist quasi sowas wie ein ja, Rematch von ähm, All In. All In. 2022, wo Hater successfully Tony Storm den Titel abnehmen konnte und äh, ja, da wird halt ein bisschen drauf eingegangen. Äh, was soll ich euch groß erzählen? Das ist halt typisches Geplänkel. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Match. Wir haben jetzt Daniel Garcia. Es wird wieder zurückgeschaltet von dieser Videoblende und wir sehen auch immer noch alle schockierten Mitglieder vom JAS auf der Rampe stehen, langsam rückwärts sich zurückzieht, aber einer bleibt zurück und das ist Ah, oh. buff, buff. Buff, buff. Der gute Daniel Garcia, denn der wird jetzt auf Roderick Strong treffen, ja. Und äh, ja, das, das also mal ein, äh, wenn man möchte, lückenfüller Match, um nochmal die Zeit ein bisschen totzuschlagen schlagen bis äh, Double or Nothing und diese ganze Fehde ein bisschen zu intensivieren. Äh, was soll ich zu dem Match sagen? Also, äh, der, ich, sonderlich vom Hocker gehauen hat mich nicht, aber vielleicht, weil ich auch so das technische Wrestling nicht so richtig liebe oder vergöttere, so wie manch anderer, aber ich, ich muss schon sagen, so viel ist mir auch klar geworden, äh, es war ein technisch sehr anspruchsvolles Match zwischen Roderick Strong und Daniel Garcia, ähm, da konnte Garcia sich sicherlich ein paar Tipps holen von Strong, der da auch ein bisschen ähm, Erfahrung äh, vorweisen kann. Was mir ins Auge gefallen ist, ist ein sehr heftiger Stomp von Daniel Garcia gegen Roderick Strong, nachdem er mir halt beide Arme hochgezogen hat, er auf dem Bauch liegend und dann richtig schön runter. Natürlich gab es danach wieder so einen kleinen Dance. Ein seiner, Sweet Dance, ja. Wie heißt der Sweet Dance? Ein Sweet Dance. Heißt der so oder hast du das jetzt gesagt?
1: Das war in den sozialen Medien. Also ob Ach. das er es so nennt, weiß ich nicht, aber die Fans nennen es Sweet Dance.
0: Ein Sweet Dance. Oh mein Gott, Daniel Garcia. Oh. Ein Mann, Mann. Gut, auf jeden Fall gehören die die Herzen der Frauen. Was man jetzt dazu sagen, halten kann, das soll man jeder für sich selbst entscheiden. Es war ein sehr ausgeglichener Kampf. Daniel Garcia und Roderick Strong, die haben sich hier nichts geschenkt und beide konnten recht gut aussehen. Das finde ich sowieso sehr gut. Matches, an denen Daniel Garcia beteiligt ist in letzter Zeit, immer recht ausgeglichen, sodass er auch eine gute Scheibe davon abbekommt, aber auch der Gegner nicht schlecht aussieht. Und im Endeffekt Roderick Strong, er ist natürlich noch der Frische hier bei AWL, gewinnt das Match nach dem end of Heartache. Ein Move, den ich vom Namen her durch Jana erfahren habe in der Vorbesprechung. Vielen Dank, Jana. End of Heartache. Also, ja, ein Vertical Suplex, der dann irgendwie ein bisschen in der Luft gedreht wird, äh, glaube ich. Und dann landet, wird er auf den Knien äh, gelandet. Ja, gut. Pin. Eins, zwei, drei. Roderick Strong, you are the winner. Ja. Was sagst du zu deiner Schätzelein hier? Daniel hier diese Woche. War das eine gute Performance?
1: Er hat meines Erachtens mal wieder super äh, abgeliefert, haben aber beide in dem Match. Ich habe es nur einfach leid, dass dieser Mann so als, als ja, Liegebatterie dahin geknallt wird und, und sich immer hinlegen muss und egal wie gut er ist, einfach kein Match gewinnen darf.
0: Äh, Zweite Zeit wird ich, auch noch kommen.
1: Es nervt mich und ich, ich habe die große Hoffnung und den Wunsch, es steht eine Battle Royale an und bitte, bitte... Mein wunsch, wunsch sieger gibt dem Mann den Titel.
0: Also wir können ja auch das Match Ethan Page gegen Daniel Garcia auf die Tafel schreiben, weil da müsste auf jeden Fall dann einer brech,
1: Dann breche ich es. Ja, <lacht> Wen soll ich ja, da dann, anzeuern, Mann?
0: Ja, aber dann kannst, du, dann kannst du auf jeden Fall nicht sagen, ja, der muss sich immer hinlegen, weil einer von den beiden wird dann ja auf jeden ja, Fall ist auch, es, sein, es, gibt einen Draw. Ich,
1: es ist einfach der Klassiker bei den beiden. Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe Menschen, die ich gerne bei AW sehe und, und, und mir fällt es halt auf, die liegen da immer am Ende, egal wie gut sie sind und müssen sich pinnen lassen und das nervt.
0: Ja, aber so muss halt jeder irgendwie seine Spuren sich verdienen. Ich glaube, es gab auch noch einen anderen Jungs da, der etwa auf der gleichen Leiter steht wie Daniel Garcia, der heute noch antreten wird. Ja, der gewiss ähnliches Schicksal irgendwie erleiden könnte. Bleibt mal dran, dann werdet ihr mehr erfahren. Ja, dann müssen die halt manchmal. Durch, glaube ich. Ja. Äh, geht leider nicht anders, liebe Jana. Ich würde dir auch gerne was anderes erzählen hier und würde sagen, Denniges, ja, er kam rein, Squash, Sieg, sieben Sekunden, zack, gib ihm. Aber hat er nicht.
1: Man muss ihm aber zugestehen, dass er abliefert und das ist, es tut er wirklich. Es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie eine rosa-rote Brille durchgehe und, und, und sage, ja, die mag den halten, deswegen will die, dass der gewinnt. Nein, er ist wirklich ein sehr guter technischer Wrestler.
0: Also, äh, gute Leistung zeigt er auf jeden Fall. Ich denke, das wird ihn äh, mittel- und langfristig auf jeden Fall auch die Card hochpushen und er wird seine Chance bekommen. Das wird auch passieren. Von daher lassen wir da mal einfach die Zeit äh, laufen und gucken, was da mit Daniel Garcia passiert. Ähm, die Zeit ist quasi gelaufen, auch letzte Woche, äh, beziehungsweise vor einigen Tagen, denn da gab es einen Pay-Per-View und zwar New Japan Pro Wrestling, die Resurgence auf die Beine gestellt haben, hier als Pay-Per-View. Und es gibt hier jetzt einen kleinen Rückblick auf Willow Nightingale, die ähm, ja die NJPW Strong Women's Championship gewinnen durfte, gegen niemand Geringeres als Mercedes das Monet. Und die wurde sogar gezeigt und namentlich genannt. Und zwei Stunden später, drei Stunden später, vier Stunden später, sieben Stunden später war das halbe Internet, halbe Twitter war voll damit. Hey, 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 Mercedes-Monet wurde nicht nur genannt, nein, sie wurde auch gezeigt bei AEW. Und das halbe Internet flippt wieder aus, weil Mercedes-Monet jetzt gezeigt wurde. Ey, die Be beide Ligen haben eine Partnerschaft. Es ist ja kein Unding, dann auch die Gegnerin zu zeigen. Jetzt wird wahrscheinlich gleich wieder, oh, oh, oh Mercedes Monet, die könnte ja debütieren bei AEW. Wer weiß, kann natürlich passieren. Bleibt mal ganz locker, dass das mal von mir kommt, aber da habe ich schon wieder gedacht, oh, ich muss so auch nicht jeden kleinen Funken aufgreifen und nicht hier groß reden. Die ist jetzt sowieso erstmal ein bisschen aus Gefecht gesetzt durch ihren Fußbruch, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, den sie ja beim Paperview auch erlitten hat. Und äh, da weggetragen werden musste.
1: Und endlich, endlich eine neue Frisur. Mein Gott, ich konnte es nicht sehen. Ich, ich konnte es nicht mehr tragen. Ne?
0: Tja, geht ein bisschen <lacht> zurück in Richtung Boss-Style, oder? Ja. Äh, gut, schauen wir mal an. Also jetzt ist sie also erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Wer weiß, gut, ob sie dann bei Interview. AW...
1: Gute Besserung an Mercedes.
0: Selbstverständlich. Und natürlich auch an BMW und Audi. Ach, Mr. Schütze, hat mal wieder eine Offer Funny. Mach mal lieber weiter jetzt mit dem Main Event, liebe Jana, weil vielleicht äh, kannst du uns erzählen, ob der andere Jungspund heute ein ähnliches Schicksal erleiden sollte. Damit meine ich natürlich Wheeler Utah. Der tritt jetzt auf mit Claudio Castagnoli und die treffen auf?
1: Ja, die Lucha Brothers und oh. Ray Phoenix und Penta.
0: Ja, was soll man
1: sagen? No. No. Ähm, es war mh, für mich recht langwieriges Match, was, was irgendwie nicht so wirklich, in, in, für mich persönlich nicht so richtig in, ins Laufen kam. Äh, für, das Highlight war halt wirklich diese Endphase, äh, wo Claudio Penta von den Seilen wirft und äh, Jutta dann mit dem Rocket-Counter auf ihn drauf wirft. Das reicht aber auch nicht zum Pin, nur, nur ein Two-Count. es äh, steht dann am Ring, diskutiert mit dem Ref und in dem Moment arbeiten die Luchas einfach super zusammen gegen Jutta. Claudio will in den Ring und oh mein Gott, äh, wer kommt da unter dem Ring heraus? Das, die Young Bugs, die haben sich versteckt. Sie stoppen Claudio Ähm. Die Luchas können ihren Finisher durchbringen. Und Sieg. Ding, 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 ding. Mhm. Ähm, also das Match für mich persönlich relativ platt für ein Main-Event ging wahrscheinlich auch echt nur um die Story danach. So. Und schade für, für die Lucha Bros, die gut in dem Punkt natürlich ihre Titel verteidigt haben. Richtig so. Alles andere hätte mich echt geschockt. Aber. Mann, Mann, Mann.
0: Erster Kritikpunkt, warum bringt man Ring-of-Honor-Match mal wieder bei Dynamite? Zweitens, dann noch als Main-Event. Drittens, warum hebt man es nicht für äh, Ring-of-Honor auf? Ja. Viertens, aber Gegenargument, wenn es der Story dient zwischen Elite und BCC, dann hat es doch schon irgendeinen Sinn, natürlich das bei AEW zu zeigen. Ja, okay, wenn das so gebuckt wurde. Trotzdem eine Verschwendung für AEW-TV, wenn man Ring-of-Honor pushen will. Denn da wäre mehr möglich gewesen. Äh, bei Ring-of-Honor wäre das anders rübergekommen, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Ich feiere eigentlich immer, wenn die, wenn die Lucha Bros im, im Ring stehen, weil ich die einfach richtig genial finde und was die abfeuern können, da brauchen wir nicht drüber reden. Der BCC dagegen knallhart, äh, gerade auf Zerstörungstour und dann für mich, Jutta wird gepinnt. Wie du sagst, der Jungspund, mal wieder. Ob man sich da auf Dauer irgendwie so einen Gefallen tut bei AW, weiß ich nicht, weil es ist schon echt auffällig, dass sie da ihre Leute haben, die die dauerhaft natürlich die Sieger einfahren und dann immer dieselben sind, ähm, kann man in diesem Stable nicht einfach auch mal jemanden pinnen lassen, den man vielleicht als Stärker ansieht, weil das hätte jetzt wieder, wenn es andersrum gewesen wäre, natürlich den Lead stärker da stehen lassen, weil der große Claudio, der natürlich einen Titel um die Hüften trägt, und, äh, ja hätte, hätte für mich mehr Sinn ergeben.
0: Ja, natürlich, da hast du, du hast schon recht, aber ich denke, diese ganze Endsequenz war sowieso äh, durcheinander gewurschelt und das wäre egal gewesen, wer da wie gepinnt worden wäre, weil es war eh äh, durch Eingreifen verhindert. Ähm, ich verstehe deinen Punkt aber, der, derjenige, der gepinnt ist, der ähm, ja, der, der sieht dann immer aus wie Depp. Und äh, Ja, aber äh, fandst du das
1: Match gut? Ganz ehrlich, ich, das war so ein Herumdümpeln
0: bis zum Back. Es war für mich auch so ein Standard-Procedure, auch so ein, ein vor pay view match um sich nicht zu sehr ähm, in, ins Risiko zu stürzen und vielleicht eine Verletzung in gewisser Hinsicht zu riskieren, aber doch ein bisschen was zu zeigen. Es war das typische Lucha-Programm, aber auch nicht ein Fünf-Sterne-Lucha-Brothers-Programm, sondern es gab einige Aktionen, Tornido oder sowas, äh, die man auch kennt, ähm. Es gab auch sämtliche Uppercuts oder es gab auch den Big Swing von Claudio Castagnoli, das ist alles in Ordnung. Man hat die typischen Aktionen gesehen, die Fans werden zufrieden nach Hause gegangen sein. Aber es war halt nicht ansatzweise ein Fünf-Sterne-Match. Nee. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang des Matches habe ich mir hier auch aufgeschrieben in meine wunderbaren Notizen. Aber am Anfang des Matches habe ich mir gedacht, das ist eine ziemlich missliche Lage. Also auf der einen Seite haben wir jetzt die Möglichkeit, dass. Also, dieses Match überhaupt anzusetzen vor dem paper weil wir haben auf einer Seite Jutta und Castagnoli und wenn die natürlich dieses Match verlieren, dann wirken sie ja schwach. Wenn sie gegen die Lucha Brothers verlieren, wirken sie ja im Sinne de des BCCs vor diesem großen Match am Sonntag sehr schwach. Und ähm,
1: Du kannst Lucha aber auch die Luchas nicht den Titel wegnehmen.
0: Genau, so sieht es aus. Die, ja. Langfristig werden Jutta und Castagnoli nicht in der Tag Team Division rumdümpeln wollen auch weil die ja selber auch Ziele ver verfolgen. Und die Lucha Brothers sind natürlich auch ein Household Name, was, was Tag Teams angeht, auch gerade bei AEW und, äh, und Ring of Honor vielmehr. Die kannst du halt den Titel nicht verlieren lassen, wie du schon gesagt hast. Von daher dachte ich mir, okay, wie will man denn jetzt so kurz vom dem pay -Per -View erstens das Match ansetzen und zweitens das Match ausgehen lassen. Und da war ich wiederum dann sehr überrascht und auch sehr zufrieden mit dem Finish, weil dann hat das auch Sinn ergeben. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich hätte da auch nicht wirklich dran gedacht. Aber das dann dazu gekommen ist, hat dann mir doch die Augen geöffnet, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Es war auch schön, dass der BCC dann am Ende natürlich wieder vereinter stand, die Bugs ziehen sich zurück und so durchs das Publikum und Mox greift dann nochmal natürlich zum Mikrofon, ähm, es muss ja ein schönes Ende geben noch irgendwie und er verspricht uns, dass Sonntag ein blutiges Spektakel wird. Mit dem Energy in the Arena gibt es das wildeste, das gewalttätigste Match in der AEW-Geschichte. Also nochmal ein richtig schönes Versprechen und äh, ja, man will ja vielleicht auch so ein bisschen diesen, diese Niederlage des heutigen Abends äh, oder des gestrigen Abends vergessen lassen.
0: Also ich weiß nicht, wie viele Ringmatten und Ringtücher die da äh, bereitstellen bei AEW, aber wenn es dann am Sonntag zu diesem Match kommt, dann... Eimer, oh, ist gut. Ver Ver Verzeihung, Verzeihung, wo bin ich denn hier? Oh, ich bin gerade weg. Ich bin gerade weg. Ich höre ich?
1: dich, ich höre dich. Ja,
0: aber ich bin jetzt wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Warte, ich werde wieder verbunden. Zack, zack, zack. Äh, will ich zumindest hoffen. Kann man mich sehen? Nein. Gut, das reicht aber. Wir sind da sowieso fast am Ende. Dann machen wir es einfach mal per Audio. Den Rest. Ähm, ja. Ähm, das Finish war jetzt sehr gut. Genau. Und äh, Most Violent Match in AEW History ähm, war schon sehr, sehr cool. Ähm, dass das jetzt so gesagt wurde. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, da ist er wieder. Ja, hallo. Ich bin wirklich gespannt. Für mich ist es ja der, der heimliche Main Event des Absolut, Temples. ja. Und es muss richtig auf die Fresse geben. Also ich, ich, bin auch, ich bin auch einer, der sagt, ihr müsst euch nicht immer verausgaben. Ja, also haltet ah. lieber ruhig ein bisschen zurück, damit ihr was geben könnt bei besonderen Momenten, aber für mich ist das ein besonderer Moment. Das ist die oh ja. Fede, die mich als einziges richtig gecatcht hat jetzt über die letzten Wochen, ähm, wo ich den roten Faden auch wirklich ähm, verfolgen konnte und wo ich sage, ich bin gespannt, wer das Match und wie für sich entscheidet. Und jetzt will ich auch sehen, dass sie sich richtig auf die Fresse hauen. Ich will sehen, dass da Blut fließt. Ich will genau das sehen, was da versprochen wird. Und zwar, dass es ein richtig gewalttätiges Gemetzel da gibt zwischen Omega, äh, Danielson, ähm, Moxley. All diese Kaliber, die sich für nichts zu schade sind, um irgendwas auf die Beine zu stellen, muss jetzt passieren. Das darf jetzt keine, ja. Darf ich noch was Rücken. Fieses sagen? Hauch raus, immer.
1: Ich ich hoffe, dass mein ganz spezieller Freund, nein, ich werde es jetzt nicht sagen, ähm, Brian Danielson vielleicht auch endlich mal wieder etwas Action zeigt und äh, beweist, dass er nicht nur auf einem Stuhl sitzen kann und ins Mikro sprechen.
0: Und mit diesem Wort verabschieden wir uns. Ja, äh, wir wollen die Pointe, muss man so stehen lassen, liebe Jana. Ähm, von euch für diese Woche. Also, wir haben jetzt deine Arbeit nochmal auseinandergenommen, wir haben nochmal ganz kurz auch ein bisschen analysiert, jedes einzelne Segment mal ein bisschen auseinandergenommen, soweit es auch möglich war in dieser kurzen Zeit. Am Sonntag gibt es also diesen Pay-Per-View Double or Nothing, ihr könnt ihn bestellen auf Fight, ihr könnt ihn bestellen auf Sky Select und ihr könnt euch den dann reinziehen live. Ich glaube, ich werde es sogar tun, wir haben ja Feiertag am Montag, dann werde ich mich hier wahrscheinlich mal zurückziehen und den noch mal live gucken. Was für ein Luxus und Und tatsächlich die Review zu äh, diesem Pay-Per-View Montagabend. Mal gucken, wie lang diese Ausgabe wird. Wahrscheinlich länger als unsere Podcast-Ausgabe in den letzten Wochen. Äh, dann, da gibt es einiges zu reden. Erst recht bei diesem Match können wir uns eine halbe Stunde wahrscheinlich aufhalten, um da alle auseinander zu, zu sortieren alle Wrestler. Also von daher, schaltet am Montag gerne wieder ein. Genießt in diesem Sinne bei gutem Wetter hoffentlich, bei gutem Getränk, bei gutem Essen das Wochenende. Freut euch auf Double or Nothing. Wir freuen uns definitiv. Nehmt am Tippspiel teil. Alle Infos auf unserer Seite aew-germany.de. Ähm, ja, liken, subscriben, teilen, kommentieren, 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 kommentieren. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und die liebe Jana selbstverständlich auch, von der besten Community der Welt mit Namen All Elite Fans, äh, All Elite Wrestling <lacht> Fans <lacht> aus Deutschland und aus Germany. Mike Drop.